0: La volta scorsa, nel mercoledì scorso, siamo rimasti al profeta Elia, che insomma, poveretto, era eh, disperato perché il popolo di Israele lo aveva abbandonato, non gli dava retta. Il signore dice, guarda che non è poi mica così. Io ho conservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal, al dio pagano, all'idolo. Questo pessimismo qualche volta ce l'abbiamo anche noi, perché magari vediamo che qualche, parecchie persone non vengono in chiesa, che tanti bambini fatti, fatti i sacramenti si allontanano. Non dobbiamo essere pessimisti. Ecco, Questo è il messaggio che ci viene dato da, dal profeta Elia e dal profeta Eliseo che è il suo successore. La storia della successione è molto interessante, abbiamo raccontato, quando Elia appunto butta il suo mantello su Eliseo ed Eliseo decide, bene, pianto lì quello che sto facendo, fra l'altro era abbastanza ricco, perché aveva tanta terra e tanti buoi per arare, mh, mh, brucia eh, il, eh, mh, il, gli attrezzi di legno per cuocere, appunto un bue che lui dà da mangiare ai suoi servitori e questo vuol dire che la sua vita di prima è finita, comincia una nuova vita seguendo il profeta. Assomiglia molto a quello che succede con i discepoli di Gesù quando per esempio lui chiama i pescatori. E poi c'è la storia della, eh, dell'ascensione di Elia, ecco molto interessante, ecco perché e a un certo punto il Signore dice a Elia guarda il tuo compito è finito e allora Eliseo prenderà il tuo posto Eliseo lo sa perché anche lui è un profeta però fa finta di non saperlo come Elia fa finta di non sapere che lui sa finché eh, vanno al fiume Giordano e eh, Elia arrotola il suo mantello batte sulle acque e le acque si dividono e lui e passano al di là del Giordano. A questo punto Elia dice: bene, adesso giochiamo a carte scoperte, tu sai che tra un po' io sarò sottratto alla tua vista. Chiedimi qualcosa, chiedimi quello che vuoi. A questo punto Elia dice: ti chiedo, chiedo due terzi del tuo spirito. Ecco, era lo Spirito Santo che eh, animava i profeti. Due terzi del tuo spirito. Eh, dice Elia, è una richiesta molto impegnativa. Però ecco, se tu mi vedrai quando sarò rapito da te, allora vuol dire che il Signore te li ha accordati. E infatti, mentre stanno parlando, un carro di fuoco scende dal cielo e rapisce Elia. E allora Eliseo dice: Signore, dove vai, Signore mio, dove vai? Ecco, e Elia scompare alla sua vista, però il mantello gli è caduto. E allora eh, Eliseo riprende il mantello di Elia e fa le stesse cose che Elia aveva fatto, cioè lo arrotola, picchia sulle acque. api, il Giordano si divide ed Eliseo torna, ecco, nella terra di Israele e di lì si capisce che veramente lui è il successore di Elia, ha ricevuto lo spirito profetico, lo spirito era stato sul profeta, suo, suo maestro. Tra le varie storie della vita di Eliseo ce ne sono alcune che sono particolarmente interessanti e allora stasera racconteremo la storia del, della guarigione del generale siriano Naaman, Naaman. E che cosa stava succedendo? Era un periodo in cui tra Israele e la Siria, con capitale Damasco, vi era la guerra. Vi erano guerriciole eh, praticamente continue e in una di queste razzie eh, una banda di aramei, così si chiamavano allora i siriani, una banda di aramei eh, fa dei prigionieri, cattura dei prigionieri e li vende come servi al mercato di Damasco. Tra questi prigionieri c'è una ragazza che entra al servizio della, padr- della moglie di Naman, il generale siriano molto valoroso che il re stimava moltissimo. Però questo generale così valoroso aveva un problema, era lebroso aveva una malattia della pelle gravissima. La ragazza eh, un giorno Mentre sono in cucina, dice alla moglie di Naaman: Ma se il mio padrone andasse dal profeta che sta a Samaria, la capitale del regno di Israele, lui certamente lo guarirebbe. La, la moglie lo dice al marito e Naaman va dal re e dice: Guarda, questa ragazza mi ha detto così e così, perché il re. Di Damasco dice, bene, facciamo così. Io ti scrivo una lettera per il re di Israele, che appunto ti mandi e permetta di andare da questo profeta. Prendi questa lettera, scrivo una lettera, e eh, in cui c'è scritto, io ti mando il mio generale Naman perché tu lo guarisca dalla sua lingua. Naman parte e pensa di dover portare con sé parecchia roba per pagare il servizio che il profeta gli farà. Vedete, siamo sempre nella mentalità idolatrica, cioè, Alla fine con la divinità, c'è uno scambio. Tu mi guarisci e io ti faccio un'offerta ai tuoi profeti. Tu mi fai andare bene il raccolto e io te ne do una parte. Insomma, è un po' un, una religione mercantile, Ecco, cioè dove con Dio si hanno questi scambi con la divinità si hanno questi scambi. E Naaman è del tutto in questa, in questa prospettiva. Il corteo, la carovana di Naaman, arriva finalmente a Samaria. Naaman viene introdotto davanti al re di Israele e il re di Israele legge la mente. A quel punto in segno di, eh, di, di dolore, di sdegno. Cosa fa? Fa quello che eh, vedremo fare anche al, al sommo sacerdote, al processo di Gesù, si strappa le vesti ecco, e dice ma questo qui, questo, il, il, mio, il, il mio avversario, il re di Damasco, sta cercando dei pretesti per fare la guerra contro di me. Come si fa a guarire un lebroso e come risuscitare un morto? Ma chi sono io? Sono un Dio io per guarire un lebroso? La lebbra infatti, era, spaventava moltissimo, tant'è vero che il lebroso era considerato un morto, un morto che camminava. E, e so, in Israele i lebrosi dovevano stare lontanissimi dalla città, non potevano incontrare nessuno. La notizia giunge al profeta Eliseo. Il profeta Eliseo viene a sapere che il re si è stracciato le vesti di fronte alla richiesta del re di Damasco. E allora manda a dire al re «Ma scusa, non c'è un profeta in Israele? Mandami quell'uomo. E allora la carovana di Naaman viene portata fino al luogo dove abita Elise, il quale non esce, non esce di casa. Manda un messaggero, manda un servo a dire a Naaman guarda, il profeta ti dice di andare al fiume Giordano e di, fare, di tuffarti nel fiume sette volte. A questo punto il generale si arrabbia e capiamo anche perché lo dice, ma come? Io arrivo qui con una lettera di raccomandazione del re di Damasco, arrivo qui da tanto lontano, vengo a chiedere la guarigione al profeta, sono disposto a pagare. E questo qui manco si fa vedere, manco esce dalla sua casa, dalla sua tana. Mi manda un servitore a me che sono il capo dell'esercito di Damasco, ma insomma è una mancanza di rispetto. E poi mi dice di fare il bagno, sette volte nel Giordano. Ma scherziamo. Ecco, i fiumi di Damasco... Abana e Parpar si chiamavano così, sono molti più ricchi d'acqua del Giordano. Potevo fare il bagno lì, ma insomma, torniamo a casa. Questi vi sono dei cialtroni, dei venditori di fumo. Era proprio arrabbiato. E allora i servitori invece di Laman sono persone per bene, persone intelligenti fanno uno, e dicono scusa generale. ma se il profeta ti avesse chiesto di fare una cosa difficile, tu l'avresti fatto. Ti chiede di fare dei, delle immersioni, dei bagni nel fiume Giordano, ma che, che ti costa falli? Ecco, non ti costa niente. E allora, smuffando, il generale va al Giordano, si tuffa sette volte nelle acque del Giordano e la settima volta ne esce con la carne. Come sembra, quella di un fanciullo, di un bambino rosa, tenera, tenera guarito perfettamente. Allora a questo punto lui ritorna dal profeta eh, Eliseo che questa volta esce. Lui si inginocchia davanti al profeta e dice: guarda, prendi quello che vuoi. No, dice il profeta. Io ho ricevuto dal Signore, tu hai ricevuto queste, questa grazia dal Signore il Signore fa le cose grazie, non voglio niente. E allora il generale dice, però io riconosco che non c'è Dio su tutta la terra se non il Dio di Israele. Il tuo Dio sarà il mio Dio. E anche se adesso io ritorno in terra pagana, ecco, io non voglio adorare, non voglio pregare nessun altro, nessun'altra di qualità, se non proprio appunto il dio di Israele e torna a casa finisce contento Questa, questo racconto eh, ci insegna parecchie cose perché ritorniamo a quello che hanno detto i servi di, eh, di Amman hanno detto ma insomma mi chiede di fare un bagno fallo come mai allora queste acque del Giordano hanno un potere così grande di guarire un lebroso, un muro? Forse perché sono acque magiche, allora andiamo tutti al fiume Giordano, facciamo lì i nostri bagni e tutti vengono guariti. Assolutamente no. Allora la prima cosa da notare è che il Signore per intervenire nella storia degli uomini, per amor loro, per salvarli, per guarirli, sceglie delle cose piccole. Non come tante volte noi, come pensano i pagani e forse qualche volta pensiamo anche noi, no, che Dio eh, debba, abbia bisogno, m, si manifesti in cose grandi, in fenomeni straordinari. No, il Signore è entrato nella nostra storia quotidiana, usa delle cose piccolissime. E per noi, per noi usa un po' di pane, un po' di vino, un po' di olio. Nel battesimo usa l'acqua. E allora perché, per esempio, l'acqua del battesimo ha questa capacità di farci diventare figli di Dio? Forse perché il sacerdote è un mago, ma assolutamente no. Ma perché il Signore ha scelto questa via, piccola, piccola. Facilissima, accessibile a tutti. Ecco perché lui è buono, e, e, lui è buono e, e, ha, e capisce qual è la debolezza, la nostra debolezza, la nostra fragilità. E ci dice: Guarda, è sufficiente un po' d'acqua se tu hai fede. E allora ecco che il battesimo è, è in qualche modo rappresentato dall'episodio di Naman: perché. L'uomo, noi, non abbiamo la lebra, ma abbiamo una lebra spirituale che è il peccato. E allora eh, l'uomo vecchio ecco, porta con sé, in sé tutti i segni eh, della, della morte. E, e allora eh, vi ricordate quello che fa Giovanni Battista? Giovanni Battista immerge nel fiume Giordano, anche lui, ma perché? Ecco perché, non perché appunto le acque siano magiche, ma perché vuole dare un, un segno, un simbolo che l'uomo vecchio, l'ebroso, l'ebroso nell'anima, deve morire e deve nascere un uomo nuovo. Ecco il senso dell'immersione che poi di su. Morte dell'uomo vecchio, nascita dell'uomo nuovo. E tutto questo in forme così piccole, così appunto accessibili a tutti. E quando Gesù vorrà essere presente in mezzo a noi, che cosa userà? Userà un po' di pane, un po' di vino, cioè degli alimenti che sono sulle nostre tavole. Ecco perché, vedete, questa, eh, questo episodio ci dà tanto coraggio, tanta speranza. Perché ci dice quanto il Signore ha compassione della nostra debolezza e come ci vuole bene. Ecco. Che cosa chiede in cambio? Non chiede appunto oro, argento, vestiti, eh, eh, soldi, eccetera, eccetera. Chiede in cambio la nostra fede, il nostro amore. Ecco. Questo è ciò che lui vuole in cambio, che noi lo amiamo. E come è grande appunto il nostro Signore. E come è bella, è quello quello che Gesù è venuto a, raccon- a dirci, eh, che Dio è Padre. Eh, quindi eh, usa in, con, i, con i suoi figli eh, i gesti più semplici, più belli della vita di tutti i giorni, come appunto il mangiare insieme. Allora, questa è la storia che eh, abbiamo raccontato questa sera. Ci fermiamo qua. Eh, avremo ancora un incontro sul profeta Eliseo, racconteremo un'altra bellissima storia appunto, che eh, la Bibbia ci riporta e mi piacerebbe che appunto, il, eh, il raccontare le storie vi spingesse a leggere anche voi ecco, la Bibbia eh, direttamente. E adesso c'è bisogno anche di un po' di guida perché insomma, la Bibbia non è proprio semplicissima, però, ecco, queste, queste storie che vi racconto vorrebbero farvi eh, aumentare il desiderio di conoscere meglio questo grande libro che contiene la parola di Dio. Buona serata a tutti e arrivederci a mercoledì prossimo.